0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 63 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch ganz herzlich zur letzten Folge vor den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die genau diese zum großen Thema haben wird. Wir werden einen der detailliertesten Ausblicke auf die diesjährigen Titelkämpfe für die Jugend und Junioren haben, den ihr überhaupt nur irgendwo bekommt. Keine Ahnung, ob das jetzt der deutscheste Satz aller Zeiten war, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Außerdem gucken wir mal, was die Athleten Deutschland gemacht haben, die Organisation, die sich für Athletenrechte aller Sportarten, Sportlerinnen und Sportler in Deutschland einsetzt, denn die hat Maßstäbe gesetzt, selbst wenn man das Ganze global betrachtet. Und zu guter Letzt gibt es mal wieder eine Wissenschaft der Woche, und zwar wissenschaftliche Erkenntnisse zum Aufwärmprogramm, dass ihr... Und darum geht es ja eigentlich immer praxisnah direkt in Berlin anwenden könnt. Doch wir starten nicht mit all diesen Themen, ohne dass ich vorher ein dickes Danke an alle ausrichten kann, die dieses Projekt sowohl durch nette Worte als auch durch Taten unterstützen und davon haben mich auch in der letzten Woche wieder einige erreicht. Das bedeutet mir wirklich viel und vor allen Dingen freut mich und macht mich glücklich und zufrieden, dass ihr euch dort draußen unterhalten fühlt. Das zeigt es mir auch, wenn ich jede Woche auf die Zuhörerzahlen blicke, dass ihr mir wohlgesonnen seid und auch gerne bei der Stange bleibt. Das ist schön, wenn ihr trotz allem Kritiken und Anregungen habt Kommentare, habt, dann könnt ihr die gerne schreiben an andre.swimcast.de oder über die Social-Media-Plattform über Twitter und Instagram und wer sich vielleicht etwas mehr an den Server oder Reisekosten beteiligen möchte, der kann gerne eine kleine Spende hinterlassen an swimcast.paypal.de. Damit nun auch genug der Vorrede, lasst uns starten, ohne dass wir noch mehr Zeit verplempern, denn die ist sowieso kostbar und knapp. Wir beginnen mit den News der vergangenen sieben Tage. Und wie bereits angekündigt, Athleten Deutschland soll unser erstes Thema sein, denn am vergangenen Montag, also heute vor fünf Tagen, wenn ihr das am Freitag hört, was war am Montag für ein Tag? Heute ist der 20. 19, 18, 17, am 16. Mai, hat Athleten Deutschland eine Anlaufstelle für die Opfer von psychischer, physischer und oder sexueller Gewalt eröffnet. Eine Anlaufstelle, die für betroffene Sportlerinnen und Sportler da ist, erreichbar ist, und ähm, ein Angebot bietet, um dort juristische und therapeutische Hilfe sowie Begleitung auf den nächsten Schritten zu erhalten. Und Athleten Deutschland ist da schon sehr, sehr oft auffällig geworden. Nicht nur, ähm, in, also vor allen Dingen durch ihr Engagement für ein Zentrum für Safe Sport, als auch jetzt als Vertreter für die Athletenbelange im deutschen Sport eine wie man, glaube ich, durchaus sagen kann, weltweit einmalige Organisation, wo viele, viele Nationen neidisch hier in die Republik schauen und ähm, da sehr, sehr sich viel abgucken an dem, wie hier gearbeitet wird von Athleten Deutschland von Athleten Deutschland ist auch vor einiger Zeit mal eine Umfrage mit initiiert worden, die hier auch mal Thema war. Da ging es um das große Thema, wie viele Sportlerinnen und Sportler haben denn im Laufe ihrer Karriere Gewalt in irgendeiner Art und Weise erfahren? Und das waren erschreckend, erschreckend hohe Zahlen. Das muss man wirklich ganz klar so deutlich sagen, die dort zutage gefördert worden sind. Und auf dieser Studie Safe Sport hieß sie, glaube ich, damals ähm, im Auftrag von der Deutschen Sporthochschule Köln mit durchgeführt. Im Zuge dessen haben all diese Bestrebungen ein Fundament erhalten für diese Anlaufstelle, auch für die Opfer von Gewalt und für das sportunabhängige und institutionsunabhängige. Das ist der entscheidende Clou an der Sache: Institutionsunabhängige Zentrum für Safe Sport, das also nicht in irgendwelche Verbandsstrukturen, in Abhängigkeiten und Bedingungen eingebunden ist, sondern wirklich ähm, neutral arbeiten kann. Das Ganze tut diese Anlaufstelle nicht, die ganz klar für sich be, be auch kommuniziert, dass sie parteiisch ist, und zwar auf Seiten der sich meldenden Sportlerinnen und Sportler steht. Warum ist das Ganze überhaupt notwendig? Ähm, hier kursiert eine Zahl, die von Athleten Deutschland kommuniziert wird, und zwar melden sich seit Oktober 2020 jeden Monat ein bis zwei betroffene Kadersportlerinnen oder Kadersportler, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Und das ist... Das sind mindestens zwei Betroffene zu viel, die sich dort monatlich melden, diese Zahl muss bei Null liegen und diese Sportlerinnen, Sportler, Athletinnen, Athleten, wenn ihr euch dort selber jetzt auch angesprochen fühlt, ihr habt jetzt mit der Anlaufstelle für Opfer, die von Athleten Deutschland ähm, eingerichtet wurde, jetzt endlich eine, einen Ort, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr Probleme habt. Das Unterschied zum Zentrum für Safe Sport ähm, ist äh, vor allen Dingen dahingehend begründet, dass es hier um Einzelfälle geht, die juristisch und therapeutisch begleitet werden sollen, wohingegen es bei dem Zentrum für Safe Sport darum geht, systemische Defizite im Sportbereich aufzuarbeiten. Also systemische Defizite ist dann sowas, dass auf Sportlerseiten immer eine Abhängigkeit besteht vom Trainer, vom Verband, von den Funktionären, um eben einen Kaderstatus zu bekommen, um für Wettkämpfe gemeldet zu werden, um gefördert zu werden und ähm, all diese Sachen sollen durch das Zentrum Safe Sport aufgearbeitet werden. Hier bei der Anlaufstelle für die Opfer von Gewalt geht es wirklich um das einzelne Opfer, dem geholfen werden soll, das durch ähm, eine psychologische Betreuung auch äh, dem dort geholfen werden soll und der dort Gehör findet. Wenn ihr euch selber jetzt angesprochen fühlt und sagt, ey ich hab ja auch komische Sachen in meinem Umfeld oder mit mir selber, die vielleicht passieren, die nicht passieren sollen, die mir missfallen. Ähm, ich werde geschlagen, ich werde komisch angefasst, ich werde gemobbt, ich werde von meinem Trainer ähm, nicht wahrgenommen und wirklich, ja, gemobbt trifft das schon sehr gut oder noch, noch darüber hinaus permanent vor der Gruppe bloßgestellt. Dann könnt ihr euch gerne per Telefon an diese Anlaufstelle wenden unter der 0800 90 90 444. Erreichbar ist diese Stelle, ich glaube zweimal die Woche, Montag und Donnerstag, irgend sowas 11 bis 14 Uhr, guckt dort gerne mal nach bei Athleten Deutschland oder anlauf-gegen-gewalt.org oder ihr schreibt eine E-Mail an kontakt -at anlauf gegen gewaltorg Großartige Institution und wieder ein Schritt mehr dahin, die Athleten mündiger zu machen und ähm, den Athletinnen und Athleten auch zu helfen. Wirklich Chapeau und Hut ab vor dem, was Athleten Deutschland in den letzten Jahren dabei ist, in die Wege zu leiten für die Kadersportler und Sportlerinnen. Ebenfalls für die Kadersportler und Sportlerinnen geht es in Australien zur Sache. Dort haben am Mittwoch die WM-Trials begonnen, die für alle, die vielleicht die Zeit haben, auf Amazon Prime zu sehen sind und zwar immer um 10.30 Uhr deutscher Zeit, finden hier die Finalläufe statt, also schaltet äh, gerne mal ein, es ist äh, wirklich sehr, sehr gut produziert, da kann sich das deutsche Fernsehen und der deutsche Schwimmverband oder wer auch immer das organisiert und verwaltet äh, noch einiges abschneiden und abgucken, äh, durchaus ein Konzept, was ich mir auch hier für den deutschen Schwimmsport gerne wünschen würde. Und das bringt uns damit zum letzten Punkt aus der dieswöchigen News-Section. Ja, viel mehr ist dann nicht passiert, außer dass am vergangenen Wochenende noch Wettkämpfe im Wasser waren, veranstaltet und organisiert wurden. Und hier möchte ich vor allen Dingen zwei Wettbewerbe herausheben. Zum einen war in Darmstadt Marco Koch im Wasser, der über die 200 Meter Brust seine Strecke gewann. Und zwar in 2015, 88. auch gar nicht so langsam unterwegs, war eher so völlig aus der Kalten hier eine sehr, sehr gute Zeit ins Wasser legte, was wohl dafür spricht, dass er auf einem ganz guten Wege ist, sich Richtung Europameisterschaften vorzubereiten. Des Weiteren war Jessica Felzner bei den NRW-Meisterschaften in Wuppertal im Wasser über die 50 Meter Freistil, schwamm sie in 25,48 nur 18, 800 stel langsamer als bei ihrem Start für die WM-Qualifikation in Berlin und ebenfalls war in Wuppertal Christoph Fildebrand im Wasser, der zwar offiziell schon die Badehose an den Nagel gehangen hat, ehemals für die SSG Samax Ritter gestartet ist und jetzt für Aqua Köln hier über die 50 Meter Freistil auf dem Startblock stand. Das Thema Wettkämpfe leitet uns auch ganz elegant rüber zum Highlight in der nächsten Woche, nämlich den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Von Dienstag, dem 24. Mai bis einschließlich Samstag, den 28. Mai, werden die äh, schnellsten Jugendschwimmer Deutschlands in der Schwimm- und Sprunghalle am Europapark um die Wette schwimmen und um die deutschen Jahrgangsmeistertitel kämpfen. In dem nun folgenden Ausblick werden wir uns jeden Jahrgang einzeln einmal angucken, vornehmen, dort ähm, jeweils nach männlich und äh, weiblich äh, getrennt, mal schauen, wer sind denn so die Allrounder, die für Schlagzeilen sorgen, werden? wer hat möglicherweise Chancen auf einen neuen deutschen Altersklassenrekord und wer hat eventuell Chancen, das meiste Edelmetall einzuheimsen oder über eine Lage derart zu dominieren, dass er sowohl die 50 als auch die 100 und die 200 Meter für sich entscheiden können wird. Wir arbeiten uns hier in den Jahrgängen von Jung nach Alt vor, das heißt wir beginnen mit dem Jahrgang 2009 bei den Jungs und Mädchen, dem Jahrgang, der noch nicht mal vor zwei Monaten bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf in Dortmund, im Dortmunder Südbad auf ähm, Wettkampfbecken unterwegs gewesen ist und jetzt schon direkt auf die nächstgrößere Bühne gehoben wird. Und die große Frage, die hier eigentlich über allem schwebt, ist, ob wir Zeuge werden, den ersten... Jahrgangstitel der weiblichen Version von Johannes Hinze sehen werden und da fällt der Blick sofort auf Alina Bajewich von der TBR Langen, die mit einem Allrounder-Programm zu überzeugen weiß und über ganz, ganz viele Strecken als topgesetzte Athletin auf den Startblock steigen wird und zwar führt sie nicht nur die besten Liste an über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil, sondern zusätzlich auch noch über die 100 und 200 Rücken, über die 100 und 200 Meter Delphin und die 200 und 400 Meter Lagen. Ihr hört also schon raus, Alina fühlt sich auf den langen Strecken sehr sehr wohl und zu Hause, auf den kurzen Sprintstrecken noch gar nicht, das ist aber auch gar kein Muss, es ist wie es ist. Wer jetzt hier über insgesamt, wie viel sind das 2 4 6 über insgesamt neun Strecken als Topgesetzte Sportlerin nach Berlin reist, hat sowieso schon ein bisschen Druck und Erwartungshaltung zu erfüllen. Prinzipiell, wenn man jetzt einen Blick auf das Wettkampfprogramm wirft, bin ich der Meinung, kann sie auch über alle Strecken auf den Startblock steigen und gemeldet werden. Einziger Haken ist hierbei der letzte Tag, nämlich der Samstag, der für sie die 100 Delfin, die 200 Rücken und die 1500 Meter Freistil bereithalten würde. Glücklicherweise liegen die 1500 Meter Freistil hier am Vormittag. Für sie auf dem Wettkampfplan sind dort die letzte Strecke am Vormittag, also nach den 200 Rücken, wo es dann wohl... Sowohl, ja, also über beide Strecken, 100 Delfin und 200 Rücken, vermutlich relativ leicht wird für sie, sich fürs Finale zu qualifizieren, also kann das ein oder andere Körnchen noch übrig bleiben für die 1500 Meter Freistil. Hier wird es wohl noch nicht reichen, sich unter die schnellsten Achte des gesamten Wettkampfes zu schwimmen, sodass ihr 1500 Grauel Start über die 30 Bahnen am Nachmittag liegen würde. Glück für Alina also, sie könnte sich die Goldmedaille über die 1500 am Vormittag abholen und dann Nachmittag im Finale über die 100 Delfin und die 200 Meter Rücken antreten. Kämpft damit auch über die 50 Meter Delfin um das Delfin-Trippel, vor allen Dingen gegen Nora Böhlicke, die über die 50 Meter im Moment noch 3 Hundertstel vor Alina führt, also könnte es sogar noch eine Medaille mehr werden für sie. Ebenfalls dominieren könnte Helena Jurak über die 50, 100 und 200 Meter Delfin von der SG Region Karl äh, nicht Delfin, sondern Freistil von der SG Region Karlsruhe, sodass wir damit auch schon eigentlich alle äh, Goldmedaillen vergeben haben an Helena Jurak und Alina Bajewich. Bleiben noch drei 50 Meter Gold – ne, haben wir nicht. Die Bruststrecken haben wir komplett außen vor gelassen. Äh, vergesst den letzten Satz, den ich äh, gesagt habe. Also Helena Jurak geht als Topgesetzte über die 50, 100 200 Freistil hier ins Becken. Und Alina Bajewig, den Namen haben wir schon mal gehört, auch im Zuge der deutschen Mehrkampf-, der Mehrkampfmeisterschaften im März, wo sie über die 200 Meter Delfin ihren deutschen Rekord unterboten hat, den sie bereits zweimal schon in diesem Jahr verbessern konnte, nämlich bei den Schwimmmehrkampfmeisterschaften und bei den vor zwei Wochen stattgefundenen süddeutschen Meisterschaften. Von daher können wir vielleicht sogar erwarten, dass er hier, hier bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nochmal ein wenig nach unten gedrückt wird. Gleiches vielleicht möglicherweise über die 100 Meter Delfin möglich, wobei es hier eine Sekunde Rückstand ist zum deutschen Rekord von Jarapher Riefstahl, der aus dem Jahr 2021 stammt. Kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich den Schmucksammler und Spezialisten. Auch hier kommen wir um den Namen Alina Bajewig nicht drumherum, die, wie gerade schon aufgezählt, neunmal gewinnen kann. Aber der letzte Tag ist schon extrem tough und ich weiß jetzt nicht, da müsste man vermutlich sehr, sehr tief in die Historie einsteigen und ich würde da tatsächlich bei Johannes Hinze mal nachgucken. Wenn man nämlich einen Blick in die deutschen Rekordlisten wirft, dann sieht man, dass dieser Name dort wahnsinnig oft bei den Männern und Jungs auftaucht. Er könnte zumindest so in meiner Erinnerung der Einzige sein, der schon mal eine ähnliche Dominanz über eine derart breite äh, Lagenpalette an den Tag gelegt hat. Und Helena Jurak, natürlich über die drei Graulstrecken Strecken Freistil, kann sich hier als Spezialistin krönen und als Schmucksammlerin ähnliche, ja, über die Bruststrecken haben wir da keine Top-Favoritin, die in der Lage sein wird, sich alle drei Strecken für sich zu entscheiden. Damit sind wir bei den Mädchen durch und kommen zu den Jungs aus dem Jahr 2009, die 13-Jährigen, 12, 13-Jährigen, die jetzt hier in Berlin das erste Mal über Einzelstrecken sich aussuchen können, wo ihre Spezialdisziplin liegt. Aber wie das so ist, bei den jüngeren Jahrgängen gibt es ja häufig noch gar nicht diese eine Spezialisierung, sondern sehr viel mehr die Talente oder die ähm, biologisch Akzelerierten, die dann über eine breite streckende Palette dominieren. Und einer der Dominatoren könnte Larus Thiel von der SG Bayer werden, der über die 50, 100, 200 Meter Freistil als äh, Topgesetzter in den Wettbewerb startet, über die 50 Brust den zweiten Platz, 50 Rücken den zweiten Platz und über die 50 und 100 Meter Delfin ebenfalls als Topgesetzter hier in die Wettbewerbe reingeht. Damit äh, winken ihm möglicherweise Fünf Jahrgangsmeistertitel plus zwei zweite Plätze, wobei hier im Gegensatz zu den Mädchen, wo wir gerade Alina wir hatten, bei ihm der Fokus ganz, ganz klar auf den kurzen Sprintstrecken liegt. Ebenfalls vielseitig unterwegs ist Leander Tunk vom Bitterfelder SV, der über die 400 Lagen und die 50 Delfin als Drittplatzierter auf den Startblock steigen wird und die 100 Rücken und 200 Rücken jeweils als Topseed angreifen wird. Und Jannis Schmidt, der über die 200 und 400 Meter Lagen als Erstplatzierter in den Wettbewerb starten wird. Rekordjäger könnte sein, Larus Thiel, der den... Äh, 12 Jahre alten deutschen Rekord von Alexander Lohmer über die 50 Meter Freistil eventuell angreifen wird und verbessern können wird, hier ist seine Entry-Time, seine Meldezeit nur 900 langsamer als der deutsche Rekord und auch über die 100 Meter Freistil hängt er nur 5 Zehntel hinter dem deutschen Rekord von Alexander Lohmer aus dem Jahre 2010, also nicht nur viele Medaillen, sondern auch zwei neue Einträge in die Rekordlisten können für Larus am Ende dieser Wettkampfwoche stehen. Wir sind die weiteren Schmucksammler und Spezialisten, die wir noch gar nicht genannt haben. Über die Bruststrecken ist das Arnold Zinoviev. Den Namen habe ich jetzt bestimmt Zinoviev. Arnold Zinoviev, der über die 50, 100 und 200 Meter Brust als top Topgesetzter ins Becken springen wird, von der SG Mittelfranken unterwegs und Jonas Lischke, der über die 200 Freistil, 400 Freistil, 1500 Freistil jeweils Medaillenchancen, hatte 400 und 1500 als Erstplatzierter, 200 Freistil als Drittplatzierter, in den Wettbewerb reinspringt und über die 800 Meter Freistil, völlig überraschenderweise, wer die jetzt vermisst hat in der Aufzählung, gar nicht in den Top 25 gelistet ist. Nichtsdestotrotz könnte hier durchaus die ein oder andere Medaille für den Hamburger SC für Jonas Lischke rausspringen. Damit kommen wir einen Jahrgang älter, zum Jahrgang 2008 und zwar hatten hier die Damen und Herren in den, im vergangenen Oktober ihren ersten Auftritt auf der deutschen Bühne und äh, da gab es einige Vielstarter und äh, Punktesammler, allen voran Fiona Annabel Kufal vom SC Wiesbaden, die sich jetzt auch im Verlauf des letzten halben Jahres endlich Instagram zugelegt hat, also reichlich verlinkt werden dürfte, auch bei der diesjährigen Ausgabe der Titelkämpfe. Denn nachdem sie im letzten Jahr den zweiten Platz bei der individuellen Wertung der erfolgreichsten besten Schwimmerinnen Belegt hatte Lisa Marie Finger, die auch in diesem Jahr dabei ist, wird, hat den ersten Platz geholt, hat dieses Jahr aber gar nicht so viele Starts. Deswegen ist Fiona hier vermutlich neben Alina Barjewig die absolute Top-Favoritin für den Titel erfolgreichste Medaillensammlerin oder erfolgreichste Sportlerin, wenn man das so nennen will. Denn sie geht über die 100, 200 und 400 Meter Freistil als Top-Platzierte in die rein, ebenso über die 400 Meter Lagen, zeigt dann ihre Vielseitigkeit bis hoch zur langen Strecke, 1500 Meter Freistil belegt sie aktuell Platz 2 in der besten Liste. über die 50 freistil ist sie die drittplatzierte und über die 100 und 200 Meter Brust ebenfalls die drittplatzierte Sportlerin in ihrem Jahrgang. Also reichlich Chancen für sie, einiges an Edelmetall mit zurück nach Hessen zu nehmen. Viel weitere Allrounderinnen gibt es dann auch gar nicht im Jahrgang 2008, was etwas überraschend ist, weil wie gesagt, die jüngeren Jahrgänge sind eigentlich die, die sich noch sehr, sehr breit aufstellen, die häufig von einer biologischen Acceleration leben, wo also der ein oder andere schon etwas weiterentwickelt ist als die Konkurrenz oder über ein sehr, sehr dominantes Wassergefühl sich einen derartigen Vorteil erschwimmt, den die Konkurrenz noch nicht auftrainiert hat oder aufholen kann. Dennoch sind es einige Spezialistinnen, die wohl für Schlagzeilen sorgen dürften. Dazu gehört Laura-Marie Blumenthal-Hass, die über die 800 und 1500 Meter Freistil als Favoritin ins Wettkampfbecken springen wird. Die Bruststrecken wiederum sind hart umkämpft, wo sich Valerie Höfel, Hanna Schneider und Ina Gehring die Medaillenplätze gegenseitig streitig machen. Alle drei haben das Zeug, liegen sehr, sehr eng beieinander, alle drei haben das Zeug, alle drei Strecken für sich zu entscheiden und hier ähm, mit Fiona zusammen um das Edelmetall zu kämpfen. Eva Zurbrücke aus Dresden ist die Topplatzierte über alle Rückenstrecken. Allerdings bekommt sie harte Konkurrenz von Nerea Gutierrez, die jeweils nur ganz, ganz knapp dahinter liegt. Und Yara Fay Riefstahl aus Chemnitz ist die Top-Platzierte über alle Delfinstrecken. Könnte hier also auch ähnlich wie Eva Zurbrücke oder eine der Brustdamen das Triple holen, sowohl die 50 als auch die 100 und 200 Meter gewinnen. Am sichersten ist der Jara Stahl wohl der Sieg über die 200 Meter Delfin, wo sie aktuell mit 5 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten in den Wettbewerb starten wird. Ansonsten ist vom SV Cannstatt Linda Roth hier noch in Lauerstellung und kann ihr die ein oder andere Medaille oder Goldmedaille sogar streitig machen. Eben diese Linda Roth hat aber ihre besten Chancen über die 200 Meter Lagen, wo sie aktuell Platz 1 belegt und über die 400 Meter Lagen, wo sie als Zweitplatzierte in den Wettbewerb reingeht hinter Fiona Annabel Kufall, mit der sie auch über die 200 Meter Lagen in Konkurrenz steht, um den obersten Platz auf dem Siegerpodest. Gibt es Rekorde, die zu erwarten sind? Eher nicht so über die 100 Meter Delfin ist es schwierig vorherzusagen hier bei den Mädchen, da sind die Top 3 Zeiten der drei schnellst platzierten, kann ich einmal kurz nachgucken. Yara Riefstahl, Linda Roth und Helena Göde, alle drei Zeiten sind vom Oktober 2021, also der letzten D&M Ausgabe. Seitdem gab es hier Ganz plakativ formuliert gab es hier keinen Fortschritt mehr, allerdings es liegt Yarafei Riefstahl zweieinhalb Sekunden hinter dem Altersklassenrekord von einer gewissen Franziska van Almsig und der hat schon sage und schreibe 30 Jahre auf dem Buckel. Das ist aber dann an der Stelle noch eigentlich das, wo es am ehesten unklar ist, gibt es vielleicht einen deutschen Rekord oder nicht, bei allen anderen Strecken ist der Rückstand dann doch sehr sehr groß dafür, dass die Zeiten zum Teil erst knapp einen Monat alt sind. Kommen wir damit zu den äh, Männern, die, die, zu den Jungs, Jahrgang 2008, die auch wie die Mädchen im vergangenen Jahr ihren ersten Auftritt hatten und auch hier gab es einige Vielstarter, die sich duellierten und ganz äh, weit vorne und äh, dieses Jahr auch wieder im Fokus steht das Duell von äh, David Cicero gegen Leo Leverkusen. Beide machten sich letztes Jahr den Titel streitig gegenseitig um den erfolgreichsten Schwimmer dieser deutschen Jahrgangsmeisterschaften, David Cicero holte die meisten Punkte, durfte sich damit über den, ähm, weiß gar nicht mehr genau was es gab, ehrlich gesagt als Preis, aber durfte sich über einen kleinen Preis von Aquafiel freuen. Leo Leverkus war der zweiterfolgreichste Junge im vergangenen Jahr und beide gehen auch in diesem Jahr wieder als Allrounder über ganz, ganz viele Strecken an den Start. David Cicero vom SC Regensburg und Leo Leverkus von der SG Region Karlsruhe. Ebenfalls am vergangenen Jahr dominierte Hugo Engelin vom SC Magdeburg das Brustschwimmen und alle drei können auch in diesem Jahr, wie gesagt, ihren Abdruck hinterlassen und den 2008er Jahrgang äh, an sich reißen vom Storytelling her. Vor allem das Duell David Cicero gegen Leo Leverkus, also Regensburg gegen Karlsruhe, dürfte hier ähm, einiges an Spannung erwarten lassen, denn Leo Leverkus geht als Erstplatzierter über die 200-400 Freisil ins Wasser, gefolgt von David Cicero, der die 200-400 Freisiel aktuell auf Platz 2 in der besten Liste steht seinerseits aber die 200 und 400 Lagen anführt, wo da Leo Leverkus über die 400 Meter Lagen als zweitplatzierter reingeht und über die 200 Meter Lagen als drittplatzierter. Ansonsten darf sich David Cicero noch, de, noch Medaillenchancen ausrechnen über die 50 und 100 Meter Freistil, wo er aktuell der zweitschnellste ist und die 100 Meter Rücken, wo das gleiche gilt, sowie die 50 Rücken, die er anführt, die 200 Meter Rücken, die er als Dritter in den Wettbewerb reingeht und die 50 Meter Delfin, die er als Top-Gesetzter beginnen wird. Leo Leverkus seinerseits führt dann noch die Bestenliste an über die 800 und 1500 Meter Freistil sowie die 200 Meter Delfin. Also gibt es hier schon eine gewisse Schnittmenge zwischen den beiden, nämlich auf den mittleren Kraulstrecken 200, 400 Meter, auf der Lagenstrecke über die 200 Meter, über die 400 Meter und ansonsten teilen sie sich beide auf. Leo geht eher in die Langstreckenrichtung mit den 800, 1500, 200 Delfin und David Cicero bleibt eher auf den kurzen Strecken hängen, 50 Delfin, 50 Rücken, 50 Meter Freistil. Dahinter, habe ich schon gesagt, könnte Hugo Engelin, der letztes Jahr vier deutsche deutsche Altersklassenrekorde aufgestellt hat, dem Wettbewerb bei den Jungs seinen Stempel aufdrücken. Allerdings ist es dieses Jahr über die Bruststrecken nicht gar so einfach, deutsche Rekorde zu schwimmen. Ich habe mir hier notiert, dass deutsche Altersklassenrekorde eigentlich nicht zu erwarten sind und eine absolute Sensation wären, denn die Abstände von den aktuellen besten Bestenlisten-Bestzeiten, zu den deutschen Altersklassenrekorden sind dann doch beachtlich. Über die 50 Meter Brust sind es fast 7 Zehntel, über die 100 Meter Brust sind es 1,8 Sekunden und über die 200 Meter Brust sind es ebenfalls 1,6 Sekunden. Und die Zeiten von Hugo, der hier die Bestenliste anführt, sind von März 22, also gar nicht so alt. Und er jagt hier die Brustrekorde von einem gewissen Johannes Hinze, der ja seit seiner Schwimmerkarriere auch kein wirklich, wirklich schlechter war. Trotzdem ist Hugo vermutlich das Brusttrippel nicht zu nehmen, auch wenn Colin Warnecke von der SG Ruhe zumindest über die 50 Meter Brust ein würdiger Gegner sein wird. Wobei hier aber für alle Brustis gilt, dass viele der Bestzeiten noch vom Oktober 2021, also der letzten DJM-Ausgabe, stammen und damit ein genaues Ranking und Seeding und ähm, wer wird sich wie, dann doch eher schwierig zu verfolgen ist. Leo Ilias Baumann seinerseits ist der letzte Spezialist, den ich noch erwähnen möchte, nämlich über die Rückenstrecken geht er über die 50 Meter als Zweiter ins Rennen, über die 100 Meter Rücken als Drittplatzierter. Allerdings mit einer Zeit aus dem Dezember 2021, da ist ja nun schon einiges Chlorwasser, die Filterlagen runtergeflossen und über die 200 Meter Rücken belegt er den ersten Platz mit soliden anderthalb Sekunden Vorsprung vor Ovidiu Heidau von den SG Stadtwerke München und David Cicero vom SC Regensburg. Also durchaus zwei Dominatoren über Brust und Rücken zu erwarten und über allen stehen David Cicero und Leo Leverkus. Wir setzen einen Haken hinter die 14-jährigen Jungs und gehen ein Jahr weiter zu den 15-jährigen Mädchen, Jahrgang 2007, weiblich. Und alle Mädchen, die hier am Start sind, sind... Gemein gesagt sehr eindimensional strukturiert, denn die großen Allrounder gibt es nicht, dazu kommen wir später. Gucken wir uns einmal die Spezialistinnen an und hier sticht vor allen Dingen Julia Ackermann hervor, die sich für ihre erste internationale Meisterschaft qualifiziert hat, nämlich die Jugend-Europameisterschaften im Freiwasserschwimmen, die Priorität haben, ich verweise hier auf letzte Woche, nichtsdestotrotz geht sie über die 400, 800 und 1500 Freistil als top Top-Platzierte ins Rennen, als Zweitplatzierte über die 200 Meter Freistil und die 200 Meter Delfin, also für sie könnte einiges an Edelmetall winken über die Freistilstrecken. Die Bruststrecken werden, zumindest wenn man den Setzlisten nachgeht, dominiert von Lena Ludwig, die über die 100 und 200 Meter Brust das Feld aktuell anführt und über die 50 Meter Brust als Zweitplatzierte gesetzt ist. Die Delfinstrecken wiederum werden von Fee Lukosch von der SG Ruhr angeführt und zwar über die 100 und 200 Meter und über die 50 Meter ist sie aktuell auf dem dritten Rang zu finden. Über die 100 und 200 Meter ist sie überraschenderweise immer noch auf Platz 1 der besten Liste, obwohl ihre Zeit von den vergangenen zurückliegenden deutschen Jahrgangsmeister stammt, Jahrgangsmeisterschaften stammt aus dem Oktober und hier durchaus mit Carla Hesmann und Sarah Selimowitsch keine ganz unbeschriebenen Blätter inzwischen schon unterwegs waren und im Mai bei den NRW-Meisterschaften nachlegen konnten. Dennoch ist das eher so ein Trend, der sich hier bei den Mädchen durchzieht und zwar sind viele der Zeiten noch aus dem Oktober 21 in den besten Listen zu finden und die vergangenen sechs Monate haben sich dann offensichtlich trainingstechnisch darauf konzentriert, die Grundlagen zu legen und wirklich signifikante Fortschritte zu erarbeiten, die jetzt bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ins Wasser gebracht werden sollen. Noel Benkler kann beide Lagenstrecken für sich entscheiden. Sie geht über die 200 und 400 Meter Freistil für den SC Regensburg als Top-Platzierte ins Wasser. Wer jetzt wirklich, ähm, Erbsenzählerei betreiben möchte, sagt Noel, geht über die 200 Lagen als Zweitplatzierte ins Rennen. Ja, das ist korrekt, aber nur mit einer Hundertstel Rückstand zu Sarah Selimowitsch von der SG Dortmund. Beide Zeiten stammen aber noch aus dem Oktober 21. generell stammen sechs der sieben schnellsten Zeiten aus dem Jahre oder noch aus dem Oktober über die Lagenstrecken. Wer das nicht verstanden hat, also sechs der sieben Top-Zeiten über die 200 Meter Lagen sind von den vergangenen deutschen Jahrgangsmeisterschaften und das illustriert eigentlich ganz gut, wie schwierig es ist, hier vielleicht wirklich Vorhersagen zu treffen. Die Allrounderin, die über mehrere Strecken und Lagen nicht nur die besten Liste anführt, sondern Medaillenchancen dann auch hat, ist Clara-Sophie Bayerling von den Berliner Wasserratten, die sowohl über die 50 Meter Freistil als auch die 50 und 100 Meter Rücken als Favoritin ins Wasser springt, jeweils mit Zeiten aus dem Oktober 21, sowie auch über die 50 Meter Delfin als Zweitplatzierte ins Wasser hüpft und zwar mit einer Zeit aus dem Dezember 2021, also da ist einiges an Fortschritt eigentlich auch zu erwarten und ähm, wir können davon ausgehen, dass sie noch das ein oder andere Edelmetall hier wohl einheimsen wird. Sind deutsche Altersklassenrekorde zu erwarten? Wie bereits erwähnt, schwierig zu beantworten. Alle Schwimmerinnen sind nicht stehen geblieben. Das sieht man an Noel Benkler, die sich über die 400 Meter Lagen verbessern konnte, über die 200 Meter Lagen aber noch auf ihrer Zeit vom Oktober 21 steht, damit auch 5,5 Sekunden dem deutschen Rekord von Teresa Michalak hinterherhinkt. Und das ist das Bild, was sich auch über die anderen Strecken durchzieht. So ist es Sarah Selimowitsch von der SG Dortmund, die zwar als Top platzierte mit Zeiten aus April und Mai 2022 hier ins Wasser springt, aber über die 100 Meter Freistil gute drei Sekunden dem Altersklassenrekord von Franzi van Almsig hinterher schwimmt und über die 200 Meter Freistil sogar 7,5 Sekunden dem deutschen Altersklassenrekord von Franzi hinterher schwimmt. Also es wäre sehr, sehr vermessen, wenn wir hier eine wirkliche Rekord erwarten würden, sondern auch ähnlich wie schon auch 2008 bei den Jungs eher eine absolute Sensation, wenn wir hier eine neue Bestmarke sehen. Etwas anders gestaltet sich das bei den Männern oder bei den Jungs aus dem Jahr 2007. Hier können wir auch von mir aus gerne mit den Rekordjägern anfangen und zwar ist das Superbital ganz vorne zu nennen vom SV Cannstatt, wenn ich mich jetzt nicht irre, er ist ja über die 100 Meter Brust, nicht nur aktuell der führende in der deutschen Bestenliste, sondern hält auch seit April 22 hier den deutschen Altersklassenrekord in 1.03.72 und schwimmt auch dem Rekord von Philipp Brandt über die 200 Meter Brust nur um drei Zehntel hinterher, beide Zeiten aus dem April 22 hier in 2.21.85 führt er die Bestenliste an, fast drei Sekunden vor dem Zweitplatzierten Jan-Malte Gräfe und nur drei Zehntel hinter dem Rekord von Philipp Brandt. Über die 50 Meter Brust ist es eine halbe Sekunde hinter dem Rekord von Michael Rahe, den er von der SSG Samarx Ritter im Oktober 21 aufgestellt hatte. Mal gucken, ob Suber hier rankommt. Und damit haben wir auch direkt rausgefunden, dass er der absolute Favorit über die Bruststrecken ist. Über die 50, 100, 200 jeweils der Topplatzierte Gefolgt von über die 50, 100 und 200 Meter und das dann schon eine sehr seltene Kombi vom SV Olympia Rostock, der schon gerade erwähnte Jan Malte Gräfe. Also sehen wir hier möglicherweise über drei Strecken dreimal den gleichen Sieger- und Zweitplatzierten. Platz 3 über die 50 und 100 Brust geht auch noch an Gabriel Holzwart, der einzig über die 200 Meter Brust ein bisschen schwächelt. Ansonsten gäbe es hier auch eine wirkliche Kuriosität, wenn wir dreimal das gleiche Siegerpodest über die Bruststrecken sehen werden. Ebenfalls als Spezialist kann man wohl Tobi Gozell vom SSF Bonn bezeichnen, der die 50 und 200 Meter Rücken als Top-Platzierter ins Wasser springt und über die 100 Meter Rücken auf Rang Nummer 2 hinter Finn Jona neu von den Berliner Wasserratten starten wird, wobei hier beide über die 100 Meter Rücken mit ihren Bestzeiten aus dem April 22 nur 19 Hundertstel trennen. Alexander Eichler vom SC Wiesbaden wird die 100 und 200 Meter Delfin aktuell anführen, wenn die Wettbewerbe starten und zweimal mit Zeiten aus dem Oktober 2021, also von den vergangenen deutschen Meisterschaften, wo jetzt auch in all den Quali-Wettkämpfen niemand ihm das Wasser reichen konnte. Also können wir wohl davon ausgehen, dass Alexander hier sich mindestens zweimal zum deutschen Jahrgangsmeister wird krönen können über die 50 Meter Delfin ist, liegt er aktuell auf Platz 6, allerdings auch, ihr ahnt es schon, mit einer Zeit aus dem Oktober 21. Gleiches gilt für Daniel Ohlenberg, der auf Platz 3 liegt, über die 50 Meter Delfin, mit einer Zeit vom Oktober, sich aber zusammen mit Limares Dix als Allrounder an diesem Jahrgang auszeichnen kann. Daniel Ohlenberg von jetzt aktuell VfL Osnabrück, ich glaube, er kommt vom TSV, Bruchhausen-Filsen, wenn ich mich nicht ganz irre, hat ist aber zum Stützpunkt oder zu besseren Trainingsbedingungen nach Osnabrück gewechselt und führt die besten Liste an über die 200 Meter Freistil sowie die 200 und 400 Meter Lagen und belegt außerdem den zweiten Platz über die 100 Freistil und 100 Delfin und den dritten Platz über die 50 Meter Delfin. Also nicht nur viele Starts, sondern auch viele Lagen für ihn auf dem Programm. Limaris Dix seinerzeit. Seinerseits führt die 50 und 100 an mit Zeiten aus dem Oktober 21. über die 200 Freistiel ist er Dritter, über die 50 Rückendritter und über die 50 Meter Delfin ebenfalls als Erster geführt, also auch für ihn geht es darum, eine gewisse Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen und sich als Medaillensammler im 2007er Jahrgang zu profilieren. Das führt uns zum Jahrgang 2006, der Damen, dem ersten Jahrgang, der bei den Jugend-Europameisterschaften teilnehmen darf im wunderschönen Otto Peni in Rumänien, wie wir letzte Woche gelernt haben, ein kleines Örtchen vor den Toren von Bukarest. Und hier gibt es eine Allrounderin, die sich noch nicht fürs JTM-Team qualifiziert hat, wenn ich das gerade richtig im Hirn habe, aber das durchaus jetzt bei diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften noch tun kann. Und zwar ist das Anna-Maria Börsler vom SC Magdeburg, die gerne über die kurzen Strecken hier unterwegs ist und zwar über die 50 Meter Rücken die besten Liste anführt, über die 50 Delfin und 50 Freistil als Zweite ins Rennen geht und über die 100 Meter Rücken ebenfalls als Zweite ins Rennen geht und über die 100 Meter Delfin als Dritte ins Rennen geht. Also das kurzen Freistilstrecken sowie das 50 und 100 Meter Rücken und Delfin liegen ihr sehr und das ist illustriert jetzt so ein bisschen das, was ich vorhin schon mal sagte, je jünger der Jahrgang desto vielseitiger aufgestellt, je älter die äh, Sportlerinnen und Sportler werden. Eine Beobachtung, die ich auch im vergangenen Jahr schon ein bisschen ähm, gemacht habe, da ging es aber vorrangig, gab es dann noch die Diskussion, ob jetzt bei den ähm, Weiß ich gar nicht mehr, ob es bei den Männern oder bei den Frauen war. Dann in den älteren Jahrgängen wieder bei den Frauen war das. Genau, bei den älteren Jahrgängen ähm, wieder einzelne Sportlerinnen über viele Streckenmedaillen gewonnen haben, was vielleicht auch an der mangelnden Leistungsdichte liegt. Aber hier gibt es dann wiederum die ganz klaren Spezialisten im 2006er Jahrgang, allen voran Julia Barth. Über die 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil geht sie von der TBR langen als Top-Platzierte. Ins Wettkampfbecken dicht gefolgt von Marian Plöger, die ebenso wie Julia sich auf die JTM im Freiwasser vorbereiten wird und dort ihren Fokus hingelegt hat, Marian Plöger ist dann die Zweitplatzierte über die 400, 800, 1500 Meter Freistil. Zwischen beiden gibt es hier mit Sicherheit einen großen Wettbewerb und ein schönes Duell, wer denn jetzt äh, als Erster anschlagen wird und als Erster die Anschlagmatte erreichen wird, die Ziellinie passieren wird, wollte ich bald sagen, aber die richtige Ziellinie gibt es ja nicht. Wobei hier die Trümpfe ganz ganz klar bei Julia liegen, die doch schon einen deutlichen Vorsprung über die langen Strecken hat, von 4 Sekunden, 9 Sekunden und 7 Sekunden über die 1500 Meter Freistil. Den Bruststrecken könnte Laura Feldfoss ihren Stempel aufdrücken, die über die 100 Meter Brust die besten Liste anführt, über die 50 Meter nur hinter Nika Steigerwald und zwar 8 Zehntel hinterher hängt und über die 200 Meter Brust 2 Zehntel hinter Alia Schiffel von der SSG Leipzig hinterher schwimmt. Also enge Duelle, die uns hier über die 50 und 200 Meter Brust erwarten, über die 100 Meter liegt sie über eine Sekunde mit der Zeit aus dem Oktober vor Alia Schiffel von der SG Leipzig. Über die Rückenstrecken könnte Liese Seidel vom SC Chemnitz, wenn ich nicht völlig falsch gewickelt bin, genau vom SC Chemnitz sich dreimal mit Gold schmücken. Über die 100 und 200 Meter Rücken führt sie das Feld aktuell an. Und über die 50 Meter Rücken liegt sie auf dem zweiten Platz eine knappe halbe Sekunde hinter Anna-Maria Börsler, Allerdings alles mit Zeiten aus dem Oktober 2021. Und dann können wir mal wieder Wetten abschließen bei den 16-jährigen Mädchen. Wie viele deutsche Rekorde, Altersklassenrekorde wird es wohl geben? Meiner Meinung nach bestehen die Chancen auf die Zahl 3. Drei deutsche Altersklassenrekorde könnten fallen. Zum einen durch ihrer Helene Hünnebeck vom Potsdamer SV, die über die 50 Meter Delfin diesen Rekord aufgestellt hat im April 22, also hier jetzt anderthalb Monate Zeit hatte, einen kleinen Fortschritt zu machen und auch über die 100 Meter Delfin scheint dieser Rekord in äh, nicht völlig außer Reichweite zu sein. In 1.00.45 ist ihre Zeit aus dem April. Der deutsche Rekord liegt, äh, wird gehalten von Lena Kaller aus dem Jahr 2009, also 13 Jahre alt, in 58, 76, 1,7 Sekunden schneller. Das wäre schon eine ganz schön gute Quote, wenn der fällt. Wesentlich wahrscheinlicher ist es dann über die dritte Strecke, nämlich über die 50 Meter Freistil Juliana Dora-Boxka, die nur drei Zehntel hinter dem Uraltrekord, möchte ich fast sagen, von Daniela Götz liegt, der datiert aus dem Jahre 2003 und zwar hier aus dem Mai 2003, 19 Jahre alt, könnte die Essenerin jetzt diesen Rekord an sich reißen, wenn alles richtig läuft und sie ein wirklich perfektes Rennen ins Wasser bringt. Und damit kommen wir zu den Jungs aus dem Jahrgang 2006 und hier gibt es eine große Überraschung und zwar hat sich auf den Weg gemacht aus den USA Kai Liam Winkler, der im vergangenen Monat mit einem neuen deutschen Altersklassenrekord über die 100 Meter Freistil beeindruckt hat. Er stellt sich hier der nationalen Konkurrenz, äh, sein... Verein, der ihn gemeldet hat, sind die Eagle Aquatics und Kai Liam Winkler führt die besten Liste an über die 50 Meter, 100 Meter und die 200 Meter Freistil zum Teil mit großem Abstand über die 100 und 200 Meter Freistil, nämlich mit, ähm, über die 200 mit 1,8 und über die 100 Meter mit 2,1 Sekunden vor dem, vor Michael Raje von der SSG Samax Ritter. Also, Wirklich, wirklich große Konkurrenz. Auch die 100 Meter Rücken sehen Kai Liam auf dem zweiten Platz und die 50 Meter Delfin führt er die besten Liste an. Über die 100 Meter Delfin belegt er dann den fünften Platz. Also der Allrounder, der hier wohl für Furore sorgen wird und im letzten Jahr noch gar nicht aufgetaucht ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ansonsten ist das alles bei den 16-jährigen Jungs streng nach Lage getrennt. Absoluter Spezialist, er könnte Simon Reinke werden über die 200 Meter Freistil, wo er als Zweitplatzierte hinter Kai-Liam Winkler ins Wasser springen wird. Die 400 Meter Freistil führt er an, die 800 Freistil auf Platz 2, die 1500 Freistil auf Platz 3. Arne Schubert und Lukas Fritzke komplettieren hier über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil jeweils das Podium. Das heißt, wir können uns auf drei Strecken auf diesen Dreikampf freuen. Die Bruststrecken werden beherrscht von Michael Rahe, der über die 50 Meter Brust und 100 Meter Brust auf Platz 1 und 3 jeweils mit Zeiten von den vergangenen deutschen Meisterschaften, deutschen Jahrgangsmeisterschaften ins Rennen geht. Und er bekommt über die 50 Meter und 100 Meter Brust Konkurrenz von Kenneth Bock, auch vom Potsdamer SV. Kenneth ist aktuell Dritter und Zweitplatzierter über die 100 Meter. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer denn die Bruststrecken so anführt, das ist Emilian Hollang im Jahrgang 2006, der Schwimmer vom TSV Riedlingen ähm, geht hier als Favorit, so kann man es nicht anders nennen, über die 100 und 200 Meter ins Wasser. Die Rückenstrecken ihrerseits sehen Vincent Passek vom Berliner TSC fast drei Sekunden über die 100 Meter vor dem Rest des Feldes, über eine Sekunde über die 50 Meter vor dem Rest des Feldes und über die 200 Meter hängt er im Moment noch fünf Zehntel dem führenden Sascha Macht hinterher und dazwischen schiebt sich noch Finn Hammer von der SG Dortmund, aber auch hier könnte es also dazu führen, dass Vincent alle drei Strecken für sich entscheidet und der Brustdominator wird. Die Delfinstrecken hat Franz Arnert inne und. Bestimmt hier das Geschehen vom Erfurter SSC belegt er ja über die 100 Meter und 200 Meter den ersten Platz. Und ich äh, sehe gerade in meinen Aufzeichnungen, über die 50 Meter ist er nur Zweiter, allerdings mit 800. Rückstand hinter Kai Liam Winkler, wobei Kais Zeit hier deutlich aktueller ist, nämlich aus dem März 22 und Franz Arnath vom Erfurter SSC. Seine Zeit datiert vom Oktober 21 also ein spannendes Duell über die 50 Meter, ob es für Franz zum Triple reicht, ich glaube das zweite Jahr in Folge, dann auch oder nur in Anführungsstrichen zum Double. Ebenfalls das Double können sich Finn Hammer und Sascha Macht über die 200 und 400 Meter Lagen holen. Sascha Macht führt über die 200 Meter vor Finn Hammer mit 500 Steln und beide liegen dann so ungefähr 3 Sekunden vor dem Rest des Feldes. Und Finn Hammer führt eine Sekunde vor Arne Schubert und vier Sekunden vor Sascha Macht das Feld über die 400 Meter Lagen an. Kommen wir zu den Rekordschwimmern und hier stehen die Bruststrecken im Fokus. Michael Rahe liegt über die 50 Meter Brust aktuell nur drei Zehntel hinter dem deutschen Rekord aus dem Jahr 2016, der von einem gewissen Fabian Schwingenschlögel gehalten wird, sowie Emilian Hollang, der seinen eigenen deutschen Altersklassenrekord über die 200 Meter Brust jagt, der aus dem Mai 22, also von den Süddeutschen Meisterschaften. Genau, von den süddeutschen Meisterschaften datiert in 2017, 62 und auch über die 100 Meter Brust schwimmt Emilian nur vier Zehntel dem deutschen Altersklassenrekord von Paul Wichhusen hinterher, den dieser damals noch 2009 im Schatten der Wunderanzüge, der Superanzüge aufgestellt hatte. Kommen wir damit zum letzten äh, kompletten Jahrgang, wo sowohl äh, Frauen als auch äh, Männer am Start sind. Und ich denke, bei 17-jährigen äh, Sportlerinnen und Sportlern kann man durchaus schon berechtigt von äh, Männern und Frauen reden. Und äh, gerade bei den Frauen gibt es hier zwei Allrounderinnen, die den äh, Fokus auf sich lenken werden. Zum einen ist das Lisa-Marie Finger aus äh, Berlin, die die Delfin- und Lagenstrecken für sich entscheiden könnte, wobei hier schon klar kommuniziert wurde, dass der Fokus auf den Junioren-Europameisterschaften liegt. Und dann gibt es noch ähm, Saskia Blasius vom TSV Neustadt, Neustart, die über die Brust- und Lagenstrecken ebenfalls ihren Stempel, ihren Fußabdruck hinterlassen kann. Und sie belegte letztes Jahr in der Liste der erfolgreichsten Frauen den dritten Platz hinter Fiona Annabel Kufal und der Siegerin Lisa Marie Finger. Beide haben auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an Startmöglichkeiten. Saskia Blasius führt die Bestenliste an über die 50 und 100 Meter Brust und er geht als Drittplatzierte über die 200 Meter Brustschwimmen ins Rennen. Außerdem ist sie über die 200 Meter Lagen auf Platz 2 gesetzt, über die 400 Meter Lagen auf Platz 1 gesetzt. Hier duelliert sie sich mit Lisa-Marie Finger, die die 200 Meter Lagen als Führende antreten wird und über die 400 Meter Lagen als Drittplatzierte, zumindest in der besten Liste steht. Ob sie darüber startet, weiß ich gerade nicht. Außerdem kann Lisa-Marie über die 50, 100 und 200 Meter Delfin jeweils Erste werden. Hier führt sie die besten Listen an und äh, allerdings machen ihr da noch Marie und Paula Fuchs, über die 50 und 100 Meter Delfin den Titel streitig, die dort Platz 2 und 3 belegen. Beide starten für die SV Schwäbisch Gmünd und sind völlig überraschend Geschwister. Erwähnen im Jahrgang 2005 möchte ich auch noch die Frankfurterin Massenjari Wolf, die über die 50 und 100 Meter Rücken als äh, Favoritin wohl ins Rennen gehen wird, führt die besten Bestenliste an über die 50 und 100 Meter und war in den vergangenen Wochen bei den Southeast Asia Games im Wasser unterwegs und gewann hier gegen internationale Konkurrenz, wie der Name bereits sagt, Südostasienspiele, Südostasien-Spiele die 100 Meter Rücken-Wettbewerbe. Aber auch in den heimischen Gewässern gibt es Konkurrenz für sie, nämlich in Form von Maya Werner, die auch noch ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitsprechen wird vom SV Nicker Heidelberg. Fühlt sie, nicht, fühlt sie nicht nur die besten Liste über die 200 Meter Rücken an, sondern belegt Platz 2 über die 100 und Platz 3 über die 50 Meter Rücken. Rekorde sind möglich, wenn auch möglicherweise eher unwahrscheinlich aufgrund des Fokuses, den Lisa Marie auf die Jugend-Europameisterschaften legen wird. Sie hängt aktuell über die 50 Meter Delfin, nur drei Zehntel dem deutschen Rekord von Alexandra Wenken daher, der aus dem Jahr 2012 stammt. Allerdings muss man dazu sagen, dass Lisas Zeit auch schon über ein halbes Jahr alt ist, nämlich aus dem Oktober 21. und über die 100 Meter Delfin hängt sie mit der gleichen ähm, Zeit aus dem Oktober 21, 1,1 Sekunden hinter, der, äh, hinter dem deutschen Altersklassenrekord von Alex Wenk aus dem Jahr 2012 hinterher. Also durchaus möglich, dass wir hier zwei deutsche Altersklassenrekorde sehen, wenn auch mh, eher unwahrscheinlich, Lisa Marie kommt zumindest frisch aus dem Höhentrainingslager zurück. Bei den Männern gibt es im Jahrgang 2005 äh, zwei Allrounder, die sich hier, ähm, als sehr vielseitig präsentieren können. Zum einen Falk L Löhmke auch von der SGS Münster, der über die 50 Meter Delfin den vierten, 50 Freistil den siebten, 100 Freistil den dritten und 50 Meter Rücken den zweiten Platz belegt und über die 100 und 200 Meter Rücken jeweils den dritten Platz. Also gar nicht die absoluten Topplätze hat, sondern eher auch ein Spektrum abdeckt über Delfin, Freistil und Rücken, das er hier wahrnehmen kann. Ebenso kann sich Finn Wendland zu Recht das Abzeichen der Vielseitigkeit ans wehrheften heften mit insgesamt zwölf Qualifikationszeiten. Davon der Fokus ganz klar auf den Bruststrecken, wo er die 100 Meter anführt, die 200 Meter als Zweiter in der besten Liste geführt wird und über die 50 Meter als Dritter geführt wird für die s sah steht am Start. Ebenso ist er aber auch über die 200 Meter Lagen aktuell der Topgesetzte und über die 400 Meter Lagen geht er als Zweitplatzierter ins Rennen. Rekordjäger wird es wohl nicht geben, das ist zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich, denn wenn es hier einen neuen deutschen Altersklassenrekord gibt, dann müssen schon einige große Namen herhalten, unter anderem Christian vom Lehen über die Bruststrecken, atem Selin über die Kraulstrecken, natürlich taucht Johannes Hinze wieder auf, Sven Schwarz über die langen, Kraulstrecken, Marek Ulrich über Rücken, Joscha Salcho über. Der jetzige 200 Meter Freistil-Spezialist, Qualifikant für die Freistil-Staffel, hält den deutschen Altersklassenrekord über die 200 Meter Rücken und Michael Groß über die Delphin-Strecken, ein ganz, ganz großer des deutschen Sports. Dennoch können wir hier einige Spezialisten sehen, die ihre jeweilige Lage ja die da so ein bisschen Katz und Maus spielen mit der Konkurrenz. Über die Rückenstrecken ist das ein Triumvirat, ein Trio, das vorneweg schwimmt von Oskar Schildknecht, Falk Löhmke und Maximilian Hagel, die die 50 bis 200 Meter Rücken jeweils die Top 3 bilden, in zwar in anderer Zusammensetzung, aber da der Konkurrenz eigentlich aktuell keine große Chance lassen. Ebenfalls kann Fall Löhmke über die 50 und 100 Meter Freistil vielleicht noch überzeugen und sich nach vorne schwimmen mit Zeiten aus dem Oktober 21 ist er hier im Moment geführt und wir werden einige Duelle sehen von Jonas Kusche und Linus Schwedler, die über die 400 Meter Freistil Platz 2 und 3 belegen, über die 800 Meter Freistil und über die 1500 Meter Freistil jeweils den ersten und zweiten Platz belegen. Die 400 Meter Freistil führt aktuell an Jano Beschnitt, der es als einziger geschafft hat, unter der 4 Minuten Marke zu schwimmen, der auch über die 200 Meter Freistil als Zweitplatzierter ins Rennen geht. Aber wenn wir uns ein bisschen mehr auf die längeren Strecken fokussieren, dann sehen wir, dass hier ähm, Leon Heberlein noch ein Wörtchen mitzureden hat, der über die 800 und 1500 hinter Jonas Kusche und Linus Schwedler den dritten Platz belegt und auch eben besagter Jano Beschnitt, der über die 800 Meter Freistil den vierten Platz belegt. Also über die langen Graulstrecken lesen wir eigentlich immer die gleichen Namen, Jonas Kusche, Linus Schwedler, Jano Beschnitt und Leon Heberlein. Und das führt uns zum letzten Jahrgang, dem Jahrgang 2004 bei den Männern, die 18-Jährigen, die hier den deutschen Jahrgangsmeistertitel das letzte Mal für sich ausschwimmen werden. Und dann heißt es eigentlich schon fast, wir sehen hier einige bekannte Namen im Wettkampfbecken, zu denen wir aber später kommen werden, denn wir werden auch einen Neuling sehen, der überraschend aus dem Nichts aufgetaucht ist, wenn man nicht gerade im Weltschwimmsport unterwegs ist und dort richtig, richtig tief eintaucht. Und zwar reden wir von Fritz Dietz vom Schwimmclub Dartmoor Darts, der im England liegt und zwar, wer, wer, wer sich dort nicht weiter auskennt, Dartmouth Darts hat im Januar bei äh, Plüm, im Plymouth bei Wettbewerben teilgenommen und aus von diesem Wettbewerb stammen die Zeiten von Fritz Dietz, mit denen er sich über die 50 Meter Rücken an die Spitze der besten Liste gesetzt hat, über die 100 Meter Rücken auf Platz 3 rangiert und über die 200 Meter Rücken aktuell auf Platz 2 rangiert. Also hier für Medaillen, Hoffnungen sorgt für die Briten, für Dartmouth Darts. Und mit dieser kleinen Side Note aus dem, ähm, was ist das, westlichen Zipfel Großbritanniens bewegen wir uns zurück in heimische Gewässer und werfen auf den Blick auf die Namen, die wir schon etwas länger kennen. Und zwar zu den Allroundern zählen hier ganz klar Oskar Dimentjev, der ebenso wie seine Trainingskameradin Lisa-Marie Finger den Fokus auf die Junioren-Europameisterschaften legen wird. Nichtsdestotrotz über die 50-100 Meter Freistil und 50-100 Meter Delfin als Top-Platzierter ins Rennen oder ins Wasser springen wird. Kieran Wing. Winkler aus Magdeburg, der über die 200, 400, 800 Meter Freistil den Top-Seed innehat, sowohl sowie über die 200 und 400 Meter Lagen als äh, Top-Platzierter starten wird und natürlich nicht zuletzt Tobias van Agelen von der SG Neuss, der über die 50 Meter Freistil Dritter ist, 100 Freistil Zweiter, 200 Freistil Siebter, über die Delfin-Strecken 50 Meter fünfter, 100 Meter dritter und über die 200, 400 Meter Lagen als zweiter aktuell geführt wird und als wäre das noch nicht genug, über die 200 Meter Brust auch noch als vierter in der besten Liste aktuell geführt wird. Und da sei noch mal kurz am Rande auch erwähnt, dass die Neusser eigentlich einen ganz guten Lauf im Moment hinlegen. Von 37 ähm, Starts äh, im Jahre 2019 haben sie sich jetzt auf insgesamt 121 Qualifikationszeiten hochgearbeitet, also ihre ursprüngliche Startzahl fast vervierfacht von vor drei Jahren. Das ist aller Ehren wert und zeugt wirklich, wirklich von guter Nachwuchsarbeit. Oskar Dementjev, Lukas Kloos und Tobias van Agelen sind es auch, die die Top 3 über die 50 und 100 Meter Freistil bilden. Mathis Schönung, der über die 50, 100 und 200 Meter Brust zweimal als Zweiter und einmal als Erster geführt wird, hier Konkurrenz durch Viktor Weizel bekommt, können einzelnen Strecken ihren Stempel aufdrücken und möglicherweise das Triple holen, etwas naja, ja, ihr merkt schon, ich reite so ein bisschen drauf rum, weil es wirklich, weil ich das außergewöhnlich finde, wenn das einem Sportler wirklich gelingt, gerade über die Bruststrecken, wo die 50 Meter dann doch ganz anders aussehen, als zum Beispiel die 200 Meter Brust. Und als letzter Spezialist, den ich hier nennen möchte, nehme ich Louis Schubert von der SSG Leipzig, der über die 50, 100 und 200 Meter Delfin jeweils in den Top 3 rangiert und sich eigentlich mit Finn Schlampe duelliert, der auch über die Delfinstrecken dreimal Edelmetall holen könnte, hier mit Zeiten aus dem Oktober 21 noch geführt wird und seither auch nichts mehr eigentlich hat von sich hören lassen. Zumindest sind hier keine Wettkampfergebnisse neu aufgeführt für Finn von den SG Stadtwerke München, was das Fragezeichen aufwirft, ob hier vielleicht schon ein Karriereende verpasst wurde oder bekannt gegeben wurde. Damit seid ihr jetzt im Bilde, was euch in den kommenden Tagen von Dienstag bis Samstag in Berlin in der SSE erwarten wird. Alle Favoriten, alle Allrounder hier nochmal zum Nachhören und wir werden uns dann in zwei Wochen hören und mal unterhalten, wieso meine... Ja, wie, wie die Vorhersage denn nun gestimmt hat und was gut und was schlecht gelaufen ist, wer überrascht hat, wer vielleicht in Anführungsstrichen enttäuscht hat. Damit genug des zukünftigen Wettkampfgeschehens. Wie bereitet ihr euch nun am besten auf diesen Wettkampf vor, beziehungsweise welche Warm-Up-Routine hilft oder hilft nicht? Denn das beantwortet uns der folgende Abschnitt, nämlich die Wissenschaft der Woche. <lacht> Und hierzu gibt es eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Sportlerleben als Einstieg. Als ich damals noch so wahnsinnig lang war meine Karriere ja nicht, irgendwie so 13, 14, 15 war, ähm, Wettkämpfe, la la la, gab es ja auch so eine kleine Warm-up-Routine, möchte ich es mal nennen, die ich da so absolviert habe, ohne dass wir das jemals gefühlt so wahnsinnig groß in unserem Verein durchgesprochen hätten. ...bestand das so aus den gängigen Dingen, die man heute auch immer noch am Beckenrand sieht. Das ist also Armkreisen, vorwärts, rückwärts, entgegengesetzt, ein bisschen Lockerung. Auf jeden Fall Musik hören auf den Ohren, damals noch mit Walkman oder dann ein bisschen später auch mit Discman. Und dann ging es irgendwann Richtung Startbrücke, hinter die Startblöcke. Dann war so eher ganz viel mentale Vorbereitung, mehr oder weniger unbewusst. Hat mir auch nie jemand gezeigt oder erklärt, aber die, 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 die Läufe immer mitgegangen bin und überlegt habe, okay, was machst du gleich, wie sieht's aus... Naja, und dann kam der Start so nach und nach näher, ich erhob mich also von meiner Sitzfläche und habe dann, bevor ich los bin, vor, bevor ich mich nass gemacht habe und alles, bin ich so drei bis vier Mal ähm, hochgesprungen, so hoch ich konnte, so maximale Höhe, so Aktivierung, richtig nochmal, bam, bam, ein bisschen auch um die Anspannung loszuwerden, ähm, habe ich halt einfach gemacht, habe mich damit gut gefühlt, wie es häufig ist, Gefühl ist viel wichtiger eigentlich als so jetzt ganz äh, klare, Regeln und Regularien, also irgendwie eine, eine Routine und für mich war das die, die es war. Hat jetzt den Eindruck, das hat mir nicht geschadet, so. aber die Frage ist natürlich auch, ähm, hat es mir denn überhaupt geholfen? Und was wir inzwischen aus den vergangenen äh, Folgen wissen und aus den Dingen, die wir schon zum Thema Energie und Erwärmung gelernt haben, dann wissen wir, dass mit diesen Sprüngen und dem bisschen Armkreisen so die 200 Rücken nicht optimal vorbereitet sind. Ne? Da startet halt gar nichts, was so den Stoffwechselprozesse äh, angeht, von dem, was ich hier aus meiner Routine gerade geschildert habe. Aber... Diese Sprünge sind eigentlich jetzt gerade der Punkt, um den es geht, denn die Frage, die sich hier stellt oder die sich hier Forscher der Universität von Granada gestellt haben, in einem Paper veröffentlicht im April 2022 ist: Das Jumping conducted before the swimming start illicit underwater. Also auf Deutsch übersetzt. Sorgen Sprünge vor dem Start dafür, dass die Unterwasserphase, Tauchphase schneller wird? Oder mit anderen Worten auf mich bezogen, habe ich denn, wenn ich schon nichts fürs Schwimmen jetzt wirklich getan habe, habe ich denn wenigstens etwas für meine Tauchphase getan? Und die Forscher haben sich hier drei Wissenschaftsfragen gestellt, drei Forschungsfragen gestellt. Zum einen haben Sprungübungen einen Effekt auf die Tauchphase, äh, auf die, die Delfinbeinbewegung unter Wasser und die zugehörigen kinematischen Variablen, also Frequenz hier namentlich. Dann als zweites gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und als drittes zeigen Teilnehmer mit einer zeigen stärkere Teilnehmer eine größere Pape und Pape steht für Post-Activation Performance Enhancement, also äh, nach Aktivierung, nach den Sprüngen zeigen die vielleicht eine größere ähm, Leistungssteigerung, je stärker du bist, desto größer ist deine Leistungssteigerung, ist hier quasi so die unterliegende Theorie und These. Und dafür haben sie nicht etwa ein, zwei oder drei Schwimmerinnen und Schwimmer genommen, sondern insgesamt 92 Jahrgangsschwimmer mit nationalem Niveau. Und auch hier erkennt ihr vielleicht Parallelen zu dem, was uns in der nächsten Woche erwartet und was die Forscherinnen und Forscher hier gemacht haben. Diese 92 Jahrgangsschwimmer, Schwimmerinnen haben sie in eine Interventions- und Kontrollgruppe eingeteilt. 57 haben hierbei an der Intervention mit den Sprüngen teilgenommen und 35 bildeten die Kontrollgruppe. Das Ganze haben Sie wie folgt gemacht. Sie haben die Kontrollgruppe zweimal 15 Meter Delfinbeine tauchen lassen mit jeweils 15 Minuten Pause dazwischen. Und die Interventionsgruppe haben Sie ebenfalls zweimal 15 Meter Delfinbeine tauchen lassen, davon einmal mit und einmal ohne Hockstrecksprünge davor, um dann eben dort eine Aussage über den Effekt zu äh, bekommen, um festzustellen zum einen, okay, wie wie sind deine Tauchparameter ohne Sprung, wie sind sie mit Sprung? Und hängt das und, und ähm, wollten dabei auch einen Lerneffekt vermeiden, dass man zum Beispiel, äh, dass alle immer erst den Sprung haben, dann tauchen und das zweite Mal ohne Sprung und tauchen. Deswegen haben sie das gemixt, dass man, dass also eine Hälfte der Interventionsgruppe den Sprung vor dem ersten UDK hatte und die äh, zweite Hälfte der Interventionsgruppe den Sprung vor dem zweiten delfinbeine tauchphase Die Sprünge waren wie folgt: Es waren insgesamt vier Sprünge mit maximaler Höhe und dabei Anhocken der Knie. Also relativ einfach gemacht von der, äh, von der Durchführung her und vom Experiment her und entsprechend kurz halten wir auch die Auswertung, weil die kann man nämlich auch ziemlich kurz fassen. Die Frage, die sich stellt ist, was passiert jetzt mit der Abstoßgeschwindigkeit, der Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximal-, Minimalgeschwindigkeit und der Frequenz und ihr dürft alle mal kurz in euch gehen, wenn da jetzt so vier Sprünge vor dem äh, Start gemacht werden. Wie wirkt sich das jetzt auf die entsprechenden Parameter aus? Nämlich... Gar nicht. Es ändert sich schlicht und ergreifend in all diesen Parametern absolut gar nichts, ob die Sportler jetzt vorher hüpfen oder nicht. Gleichfalls gibt es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also weder, weder dass die äh, Jungs besser abschneiden als die Mädchen, noch andersrum. Ebenfalls äh, gibt es im äh, PAPE, in diesem Post-Activation Performance Enhancement, gibt es auch keinen. Unterschied, dass jetzt stärkere Schwimmerinnen und Schwimmer dort einen größeren Effekt zeigen oder einen kleineren, nämlich alle zeigen gar keinen Effekt. Das heißt, was wir hieraus eigentlich lernen, ist, dass vier explosive Sprünge vor dem Start absolut gar keinen Einfluss haben auf die Tauchphase. Um damit zu unserem Anfangsbeispiel zurückzukommen. Ich damals als jugendlicher Schwimmer habe durch meine Hüpfer, bin ich zumindest nicht, bin ich nicht schneller geworden, so viel wissen wir jetzt, aber immerhin auch nicht langsamer und das ist ja eigentlich auch schon mal etwas, womit wir vielleicht zufrieden sein können. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen und wir haben äh, einiges gelernt, wir haben zum einen über Wettkampfergebnisse gesprochen, wir haben... Ähm, aufgezeigt, dass die deutschen Kader Sportlerinnen und Sportler endlich eine Anlaufstelle haben, bei der sie Hilfe bekommen, wenn sie psychische, physische oder auch sexuelle Gewalt erfahren. Ihr habt außerdem erfahren, dass ich als aktiver Schwimmer eher so gar keine Ahnung hatte, was ich da vor dem Start treibe und nicht zuletzt haben wir ganz, ganz viel über die anstehenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften gesprochen. Und vielleicht noch ein paar Worte dazu, denn auch wenn ich mich hierbei ganz viel oder ganz oft auf die top-platzierten und die ähm, herausragenden Schwimmer konzentriert habe, dann ist mir sehr wohl klar, sowohl als äh, Trainer als auch als Sportler damals, dass es für die allermeisten alleine darum geht, sich zu qualifizieren und eine gute Zeit zu schwimmen, dass das also im Vordergrund steht. Deswegen auch nochmal hier an der Stelle ganz ausdrücklich die Betonung, dass ähm, die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Deutschen, für jeden von euch irgendwie unterschiedlich sind. Ja, war viel über körperliche Entwicklung gesprochen, dass die einen schon mehr Muskelmasse haben als die anderen. Der eine ist größer, hat längere Arme, hat größere Füße, hat kleinere Füße und so weiter und so fort. Die Trainingsgruppe, wo ihr seid, die Trainingshäufigkeit, der Familienhintergrund. All das hat einen Einfluss auf das, was ihr am Ende als Zeit oben auf der Anzeigetafel seht. Und all diese Voraussetzungen sind für jeden ein bisschen anders. So, Ob ihr das jetzt wollt oder nicht, Bevorzugen sie manche Sportlerinnen und Sportler und manche benachteiligen sie. Und ähm, klar ist hierbei beim Schwimmen einfach so schön, so jeder von euch, der dort auf den Startblock steigt, operiert am Limit. So, ihr gebt alle euer Bestes und versucht so schnell zu sein, wie ihr noch niemals vorher gewesen seid. Und mehr kann und sollte man eigentlich von euch auch nicht verlangen. Das reicht dann für einige zur Medaille, für andere reicht es zu einer Bestzeit und für wieder andere reicht es auch nicht zu einer Bestzeit. Aber ihr habt einfach alles gegeben. Leave it in the pool lautet hier das Motto. Und in diesem Sinne wünsche ich euch in der kommenden Woche in Berlin eine schöne Zeit, viele schnelle Zeiten, viele gute Erinnerungen. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen dann hier an dieser Stelle wieder hören mit einer Auswertung und einem Bericht von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Das war's für heute und diese Woche. Wir hören uns. Ciao!